0: Я бы хотел платформер сделать. Вот у меня сейчас ты очередной помнишь, мой проект — это пла -платформер. платформер сделать. Я бы хотел написать игру платформер. А потому за... что я сам такие люблю, в них играю. Единственное, что мне интересно. Ну, типа платформер — это как Марио. Вот что ты mm. смотришь, вот в такой а почти 2D, да, мир, и типа бежишь каким-то хуем в основном вправо. <laughs> Плюс-минус, вот механика такая. Я в такие игры на PlayStation mm. вот сейчас играю, мне нравится. Ну что, йо йоу
1: Йо йо йо! Это FrontEnd Юный, самый свежий подкаст о фронтенде. Самый
2: свежий в школе, у. Самый свежий в школе, у. Самый свежий в школе, я был самым свежим в школе. Сука школа, 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 у. Школа, 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 у. Школа, 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 у. Школа, школа, школа.
3: У. В общем, начнем мы прямо вот так с ходу с конкурса. Давай. У нас как у Дуде примерно такая же история когда приходят какие-то гости, да, они отдают какие-то свои вещи. Ставчик. Дудю. Нет, ну... Плюс отдает вещь своего гостя тому человеку, который победит в конкурсе. И вот сегодня у нас приз футболка. Футболка юность. Размера М. Размер, да.
0: Чистая новая или тоже, которая уже дорога
3: кому-то была? Чистая новая. Только из магазина, свеженькая.
1: Самый свежий.
3: Я оказался слишком стройный для этой футболки. Реально она типа тебе большая, Велика, да? А, да,
1: нормально. Мы, в общем, думали, какой конкурс устроить? Короче, суть в том, что тот, кто придумает нам лучший конкурс, чтобы мы могли в дальнейшем проводить нормальные конкурсы, тот и получит эту футболку. Придумайте конкурс, который нам надо проводить, и в следующий раз мы сделаем нормальный конкурс ваш. Ну, если, конечно, вы что-нибудь нормальное придумаете.
3: Я думаю, мы можем это организовать в нашей группе ВКонтакте. Почему бы и нет? Там уже, между прочим, 16 человек. О, Популярность растет. Ну, я не знаю. Мне кажется, что в целом... Ну, да да. где? На SoundCloud? Там комменты ебаны.
0: Да, телеграм-канал, почему не рассматривается? В чате?
1: Ну, скажу, Там что сложно потом
3: да, Сложно вытаскивать будет оттуда Так что ну, мы напишем куда-нибудь Постик наверное. Ну, Лучше сразу перед выпуском И участвуйте, выигрывайте суперфутболку Мы приложим ее фоточку А еще у нас сегодня суперсет Микрофона У нас звук будет возможно даже Лучше чем Лучше чем у тех подкастов, которые Запариваются с продакшена. Которые топовые только по звуку Спасибо нашему микрофонному спонсору, нашему другу. Этот микрофон просто топчик. В общем, мы обещали, что будем передавать приветы тем, кто нам задонатит. Вот нам, э, нам сделал донат Андрей. Но это не важно. Дальше нам сделал Тим э, Бочкарев, нормальный и хороший. Да. Хороший, да. И сделал еще Аннет, Аннет. Привет. Но самый красавчик был Дмитрий Малахов. От души. Mm -hmm. Не забывайте писать, кто вы. Кто ты? Кто ты?
2: ты? ты? А ты? ты? ты?
1: Фронтенд Викенд в последнее время стал делать довольно годные выпуски. И видимо, потому что у него стали нормальные гости, те которых он нашел на Минск Джесс что-то там. Вот. И, соответственно, последний у него был, по-моему, Роберт Харитонов, да. Да, если не ошибаюсь. И довольно был шикарный выпуск. Мне понравилось то, что он очень такой мотивационный чувак. То есть он прямо э, сам вот заряжен достижением какой-то своей цели. И слушателей тоже этим заряжает, подсказывает, как нужно что-то делать. И вот ты его слушаешь, и реально хочется двигаться вперед, и отдельные советы дает. Интересный собеседник хорошо говорит.
3: Тут вопрос такой: сделал ли сам Роберт что-то полезное для фронтенда?
1: Реакт Амстердам. Он как раз э, больше известен как организатор э, метапов различных, как, по-моему, российских, так и Амстердамовских, нидерландских, голландских. Но... Насколько я помню, у него были какие-то разработки, когда он и в Одноклассниках работал, если я не ошибаюсь. Э не ошибаешься. Вот хуйня какая-то, там, которая документацию генерит, это вот они там мутили.
3: Да, там был такой замут, что Я ее даже использовал, это... мне нормально вкатило. ...библиотеку компонентов, типа О. с актуальной информацией, все там магическим образом обновлялось, э все это просто обновлять в проде, бла-бла-бла. Но, как мы знаем не все там так радужно но это немножко эффект ушедшего
1: разработчика это всегда, когда чувак в компании да он клевый, клевый а уходит и сразу, кто это говно написал а тот, который ушел тут примерно, наверное, то же самое но мы пользовались, вот, если это то про что мы говорим то вот система, которая документацию собирает, вот, она нормально была нам вкатила
0: ну, сам выпуск э, мне тоже очень понравился, последний контент выкенда я, я слушал до этого только наверное первые три ну, в общем пойдет но я я бы не сказал что прям сильно круто заходило и после этого я вообще перестал подкасты слушать в принципе это такой забавный эффект, что я вот месяца два, наверное, ничего не слушал, хотя раньше я слушал все, -все подряд, тут что-то мне поднадоели все эти подкасты, но именно персона Роберта Харитонова, когда я прочитал, что он в гостях, меня заинтересовало, жопа, я, я решил послушать, там просто еще позиционировалось, что про Нидерланды и так далее. Я решил послушать, мне прям все зашло, и в целом информация такая не то, что супер, конечно, актуальная, полезная и так далее, но лишним не будет опять послушать там про Амстердам, как там все происходит с точки зрения IT. Но, наверное, самое большое, что я хотел бы отметить, это именно личность сама Роберта Харитонова как, как ну вот докладчика, или можно вот сказать в глобальном смысле вот этого идеолога, или как у нас это можно назвать, евангелиста, да, потому что у него очень грамотная речь, он очень хорошо доносит свои мысли и действительно чувствуется, что он не просто смотрит как-то локально да, на проблемы, а более глобально про, про фронтенд и так далее. В общем, было очень интересно. Конечно, рубрика про еду в очередной раз меня раздражала. и Я потом даже рассказывал всем, что вот я теперь знаю, что там в Амстердаме едят просто бутерброды, что Роберт Харитонов любит раники, и именно там с или с чем. Ну, то есть какая-то вот абсолютно ненужная информация заседает у меня в голове, это меня бесит. Но <смех> все остальное нормально.
3: У меня вообще складывается такое впечатление, он как-то, вот поговорить он молодец, а вот что он на деле это замутил крутого?
1: <смех> на самом деле это такая обманывающая штука, потому что по факту можно так про всех сказать, то есть вот наш слушатель тоже про нас может так сказать, у нас же нет ничего такого, и каждого второго, кого в фронтенде тыкни, ты... Ну, все такие очень сложно людей как-то оценивать. Да-то да куда не плюнь, кроме тех, кого мы знаем благодаря их э, инструментам, типа того же Ситника или Абрамова, или даже, я не знаю, кто там. Я просто вспомнил нашего коллегу. Ну, Кор короче, тот же там Фантом Джейс, вот это все. Этих, ну, и этих людей немного больше, тех, кто любит.
0: Причем... Я тоже недавно об этом задумался Тут вот те, кто попиздеть Они не факт, что что-то делают То есть, ну, не факт, что действительно Они что-то сделали вот для open source, Какую-то разработку, ну, или в целом, да вот Именно то, что ты ждешь, делают программисты Вообще большая часть этого всего не делали Ну, включая и нас Но те, кто делали какой-то вот такой продукт Именно с точки зрения программирования Да, там, как ситник и так далее То они для сообщества и просто попиздеть Тоже много делали то есть вот как раз может лучше становиться тем, кто э, что-то делает программистское а попиздеть всегда успеется. И будет о чем даже попиздеть, если ты еще что-то делаешь, помимо этого. А вот наоборот, уже сложнее начать.
1: Мне кажется, что тут все зависит просто от того, чего ты хочешь в жизни и так далее. Тут получается, чем ты взрослее становишься, ну, поговаривают, тем... Э, ты меньше начинаешь кодить и работать, потому что это сложнее. Ну, мозг просто, мозгу становится сложнее все это делать. И ты больше начинаешь делегировать, больше выступать там как управленец, больше делать именно докладов, рассказывать и так далее. То есть у тебя уже идет трансформация из разработчика в нечто, ну, в нечто другое. Ну, потому это... что, по идее пушечное мясо, которое там будет кодить, его можно найти дохерище на рынке, а именно человека там, который идеи придумывает следит за этим создает Виктора, как у себя в компании так и в индустрии не так легко найти, и это более сложное. Но это как, логичный шаг Как можно сказать, там президент он же сам нихуя не делает Но он принимает решение он только, да, там стоит, что-то... И, и то он тоже нихуя не делает, потому что у него же обычно есть группа людей. Но мы берем, ну, не нашего, да, президента, а какого-то такого сферического в вакууме. Нормально. Не, я имею в виду просто президент. У него есть всегда группа людей, которая там ему помогает. Обычно еще какие-то сферы влияния. И он типа такой вообще тоже как полумарионетка и вообще непонятно, нахуя он нужен чем он занимается. Если у него там э, есть кабинет министров, который отвечает за, зо за зоны, э, есть еще его аппарат там, который тоже, типа, следит. Есть еще сфера влияния, которая его лоббируют. И что, он просто ездит, говорит, да, подписывает?
0: Ну, он, он делает то, что управляет вот этой командой, которая все делает. Ну, ну что же управляет? Ну да, ну вот он один. Ну, то есть, вот у тебя, допустим, ты президент, под тобой, ну, например, администрация, да. Ну, например. Он
1: фалиситатор берет за себя ответственность за их решение. Ну,
0: типа того, да. То есть он смотрит, чтобы они там ни, ни, никакую херню не делали. Если они, допустим, где-то налажали, то он говорит: ну все, пошел вон, вот этот чувак не налажает. Ну, по сути, это его основная задача, чтобы его команда нормально работала, кому там навалять за что-нибудь, кого уволить, кого поощрить. Ну, по сути, основная его роль. Ну, мне кажется, это тоже не самая легкая задача, потому что иначе про любого менеджера
1: можно сказать, что они ничего не делают. На самом деле, как раз я где-то в каком-то бабском паблике недавно читал, там такая цитата, что вот в Японии, если компания начинает разваливаться, то у них первым увольняется или сокращает себе зарплату президента этой компании, директор они не сокращают людей в первую очередь они считают что типа
3: виноват тот кто управляет а не люди вот. не, ну, вообще это ну такое ну то есть у тебя, ты набираешься уже много опыта и по сути ты можешь программировать но какие-то там сложные допустим штуки или какие-то общие там штуки, которыми потом будут пользоваться люди, потому что у тебя есть опыт в проектировании и так далее. Просто клепать какие-то формочки, когда ты там, не знаю, 20 лет уже программируешь, как бы это, наверное, не очень прикольно. И поэтому ты уже начинаешь двигаться куда-то дальше и нести свой опыт другим людям.
1: Ну, еще фишка, да, в том, что именно какое-то должно быть развитие. То есть, если ты два, как ты сказал, если ты 20 лет пробаешь, то уже прыгать, ну, как-то странно, мне Подзъебало. кажется. Подзаебало. Ну да, но мне кажется, что обычно такие люди, которые всю жизнь а, только программируют и не осуществляют каких-то других там действий, они уже немножко, что ли, там стагнируются или... Короче, зависают на одном месте и у них в рутину попадают и не могут из нее вырваться, потому что, по идее, человек должен, чтобы развиваться, постоянно оставить себя, выводить себя из зоны комфорта. И пробование себя в новых областях, это тоже зона комфорта. На самом деле, мне кажется, что вот таких чуваков, которые пиздят по конференциям, частично хетят за то, что многие хотят сами этим заниматься, и это кажется простым, хотя на самом деле это не всегда просто. На самом деле подготовить хороший доклад Подготовить тему, понять, что она нужна Убедить э, людей Донести им свою информацию И именно сделать интересный доклад И хорошую подачу Это все очень сложно mm
3: -hmm.
1: И okay. у нас вообще в России Очень мало таких людей Есть люди, которые хорошо подают Но темы у них какие-то странные. Есть наоборот те, у кого темы хорошие Но они больше такие технарии не всегда с подачи Еще очень много тупых рекламных докладов, которые судни раскрывают, а еще много просто хуевых докладов. И вот таких, чтобы прямо совмещалась и харизма, и актуальность, и востребованность, вот этого мало.
3: Это сейчас такая подводочка под СПБ Frontend Meetup.
2: Это
1: У нас недавно был СПБ Фронтенд Метап. На нем было три доклада: доклад про Flash, доклад про то, как чувак пилит своих героев, и, соответственно, доклад за Ремы.
0: Ну я я не смотрел вообще ни одного доклада. Я только видел их презентажки, то есть и они скидывались, кажется, в чатик. Ссылки в шовере они были сделаны Я так полистал Но я за Рима полистал по по Ничего особо там не в них я также хотел с героями поступить, но как-то в героях, видимо, сама презентация меня заинтересовала, я, ну, прям что-то попытался понять, ну, без видео, да, без объяснений, что там происходит, и, ну, мне было очень интересно даже вот просто посмотреть презентацию, и сама идея мне понравилась, то есть чувак, он, он донес этой презентации для меня лично, что он прям заморочился, вот прям только это уже вызвало во мне какой-то прилив уважения, да, и как как каких-то позитивных эмоций, то, что чувак, он не, не просто, да, такой, вот, это сложно там и то все, а он прям продемонстрировал, что это прям, ну, надо конкретно задрочиться, чтобы это все сделать, что он там изучал какие-то в, в группе ВКонтакты э, механики, да, работы самих героев, то есть, ну, где ты вот про них почитаешь, да, то есть это надо углубиться, саму механику прочитать, потом отдельно заморочиться, как вообще геймдев писать, вот в принципе, да, геймдев, то есть механику именно игровых процессов в целом в играх, потом как это сделать на Java скрипте, потом как это оптимизировать и там были ну, даже присутствовали выводы из разряда тоже каких-то банальных что преждевременная оптимизация корень всех зол и что это может ну, тебя просто даже демотивировать то есть если ты сразу будешь делать круто, правильно и по уму, то ты можешь никогда этот процесс не, не довести до конца то есть надо сделать так, чтобы хотя бы работать, а потом уже все-все это довести до ума. Ну, в целом, вот мне, мне вот это все понравилось И показалось, что если вот завтра я захочу Сам сделать героев То вот точно у меня все для этого необходимое Есть после этого доклада То есть нужные ссылки, есть нужное понимание Как поэтапно это все делать И э, более того, понимание того Что мне придется ну, конкретно задрочиться И я должен быть к этому готов Если же я хочу просто сделать какую-нибудь игруху То тоже отчасти уже э, Будет какая-то необходимая информация И опять же предостережение Что мне нужно иметь в виду. это все мне понравилось, и если бы я вживую слышал этот доклад, ну или в записи, я вообще его в принципе
1: видел, я бы, наверное, оценил, что доклад ну полезный и прикольный. Не, на самом деле, да, там можно отметить, что сама разработка чувака сказал, что он года два это делал, там было очень много хороших, полезных э, ссылок, да, именно видно, что короче, от души доклад, то есть даже вот и по слайдам видно, ну и я вот живую смотрел по трансляции, там видно, что человек именно с этим соприкасается, сопереживает, что он от сердца это делал. И там очень много крутых всяких ссылок, просто дохерища. Начиная от книг по гейм-деву, таких общих, есть еще книга, там ссылка по гейм-деву, именно про JavaScript. Есть там про различные паттерны, есть про то, как э, работает асинхронность в JavaScript, ссылка на статью Джека Арчибальда. Там очень много, очень круто. Вообще, стоит отметить и организацию этого метапа, потому что в целом и трансляции, и все там было довольно неплохо. То есть, вот по, я смотрел на YouTube, мне понравилось. Там единственное, я немножко прерывалась, по-моему, в самом начале, но в целом не было каких-то особых проблем. Потом первый доклад был про флеш. Мне не понравилось, что я не понял. Вообще важно, когда ты делаешь доклад, одно такое из неписанных правил. Это ты объясняешь, для чего ты его делаешь, что человек узнает, а в конце типа ему еще раз то же самое повторяешь, зачем ты рассказал и что человек типа получил от этого доклада. Прям по пунктам ты вбиваешь в голову введение, развертывание, добивание. А тут не было. Тут был просто какой-то стори-теллинг про флэш. Ну, ок. В целом, доклад сам по себе, как сказать, доклад... докладчица, она в целом хорошо рассказывала, хорошо поставленная речь, ну нормальная подготовка, слушается на одном дыхании. В принципе, не кажется, что именно с рассказом есть какая-то проблема. А вот с актуальностью темы, есть проблемы есть еще в том что это был рассказ про то как флеш развивался а соответственно с технической точки зрения ни на какие вопросы или что-то еще докладчица не могла ответить потому что она никогда на флэше не писала то есть как раз вот я такие штуки не очень люблю то есть мы как раз с коллегами очень часто спорим можно ли рассказывать про те вещи которыми ты не занимался и с которыми ты не
3: работал. Но если ты знаешь в полном объеме тему, о которой ты говоришь, то ты можешь рассказывать об этом.
1: Ну, если ты рассказываешь, как развивался Flash, именно историю, а не про то, как на нем пробовать, то, в принципе, тебе не обязательно знать а, синтаксис и вообще, что как там происходило. А что за вопросы да. были? А, как портировать Flash в JavaScript?
0: Ну, это не относится к теме, да,
1: Дело в том, что осталось намного Legacy, и сейчас уже Flash типа сдох, про это и был доклад. И типа, что делать с старым кодом? А, ну... Как его типа портировать в JavaScript? Ну mm -hmm. если
0: в докладе чувствовалось что основной посыл вот у нас куча легаси. а и... как action
1: script, script еще был вопрос я, я прям вообще я это все записал mm -hmm. не ну если бы, была,
0: была обозначена такая проблема что вот сейчас куча легаси, и вот давайте разберемся там я не знаю как это получилось и в этом плане история то наверное ну, логично да задать вопрос ну думаю что логично
1: да, а у Зарема был да, в да, целом более менее нормальный доклад но мне уже как бы к тому времени стало немножко скучно вот. ну, третий доклад уже был вот. хотя я к ее докладу вообще круто подготовился я, я себе, короче э, сделал креветки с поджаркой прямо там чай с лимоном все разложил, там сделал соус к этим креветкам поставил как раз ел креветки, смотрел и в целом, как раз у нее наверное, по выбору темы и проблематике наверное, было неплохо то есть она рассказывала о том о браузерном API, которое позволяет работать с камерой, то есть делать фотографии. И она рассказывала о двух принципах, как это можно делать. То есть можно, по-моему, делать просто через через HTML, а можно делать типа через Canvas. HTML вроде, чуть быстрее, Canvas он больше фишек дает, но у нее было слишком растянуто и я в какой-то момент мне стало скучно и все я как, как то со со сорвался то есть она не держала зрителя хотя именно тема вроде была прикольная вот из трех ну не, сложно сравнивать со вторым докладом который был про героев потому что они просто абсолютно разные по тематике ну короче вот этот доклад был тоже прикольный по теме но я бы как бы его как-нибудь более бы интересно... Сделал публику, она плохо держала, как мне показалось А вы, кстати, играли
3: в эту игру? В героев? Ну вот, которая, да, чувак сделал А я не уверен, что она ее публиковала Публиковала, а, я еще. играл А, и Ну, вообще прикольно Ну, то есть, видно, что, конечно, она еще очень недоработана Больше всего вообще меня расстроило то, что там нет АИ То есть, как бы, когда у тебя бой Ты дерешься сначала за свою сторону, а потом, типа, за чужую и вот это как бы вообще убивает весь прикол игры, ну, хотя бы какой-нибудь тупой АИ, если бы он сделал, ну, вот вообще простейший, тупейший, было бы уже, ну, намного интереснее, потому что, как бы, когда ты дерешься сам с собой, ну, это, блин, ну, это вообще полная фигня. Ну, в целом, как бы, игруха прикольная. Ну, я так недолго играл, но мне понравилось.
0: Я еще хотел немного накинуть про флэш. Вот, допустим, мы, мы вот с вами сидим, да, и такие сейчас... Вот, с, с, с каким-нибудь бы докладом выступить и так далее. Вот может прийти в голову в 2017 году, что выступить с докладом про флэш. Вот, Как-то как вот не, не очень. Вот, но настолько не идет, может, проблема этого доклада вот только в этом. Потому что даже вот в голову не, не могло прийти, что можно выступить еще про флэш. Это как-то крайне странно. Ну, там, не знаю, про Java, а плеты давайте выступим или что там еще. Там у вас в этом докладе. Да. Уху, да, плеты.
1: <смех> <смех>
0: То есть это как будто, ну, пять лет назад или сколько там даже.
1: Ну, еще, еще бы сошло бы. Фронтан будет нас ненавидеть. Почему мы уже похвалили? И... <смех> Подожди. А, давайте так. А, я сосредоточусь на плюсах. <смех> в первом докладе... Была очень крутая подача, и рассказ сам по себе был очень хороший и структурированный. Во втором докладе, в принципе, вообще все было круто, то есть тема была и близка автору, и близка слушателям, то есть все, типа, чуваки, программисты хотят запилить игру, это прям вот очень круто. И очень много ссылок, как раз было видно, что доклад пропитан тем, что чувак его долго, долго над этим работал, и прямо в доклад это тоже было вложено. А в третьем докладе была крутая тема, была крутая демонстрация. Вот, мне кажется, в докладах важно демонстрации делать. Там Зарема как раз и фоточки делала, и все, и это было прикольно. Просто она не очень хорошо держала публику. Вот. На мой взгляд, можно... Ну, я оценил, что, что это был хороший этап красавчики Да, mm -hmm. красавчики
2: приходите парни на завод, уже не в моде. на везет зато всегда везет на заводе вот бы все в
1: одном из чатиков кто-то спросил, типа если вакансии за 300к и 300к плюс и чувак ответил что если бы были бы казули бы казули я типа давно и читаю я типа ответил что козули не из тех людей кто типа вообще заслуживает таких денег потому что он человек который вообще странным образом попал в эту специальность человек который как мне кажется, не так много еще чего-то достиг, как, опять же, разработчик, но уже стал почему-то евангелистом, а, соответственно, 300к ну будут ему платить только в том случае, если... Ну, не за программиста, может быть, за евангелиста, возможно. На программиста он точно на 300к дитя
3: Вот у нас же еще в чатике недавно было обсуждение по поводу зарплаты в 220 кисков.
0: Нормальная тема.
3: Ну, нормальная тема, возможно, да, но смотря для кого. То есть там просто какой-то чувак, который хочет писать на реакции но не хочет и не умеет верстать. То есть это
0: вакансия такая, Нет, или чувак говорит, что хочет 220 Просто пришел
3: на собеседование, говорит, вот хочу на реакции только писать и 220 кусков мне платить. Не, ну это дерзко. В Москве, ну что не очень меняет ситуацию. Ну там фишка в том, что чувак из Питера...
1: И он э, говорит, что в Питере он 180 просит, а в Москве еще 40 накидывает. Mm. И все москвичи говорят, что это типа он что на самом деле это все из других городов думают, что такая разница огромная. На самом деле типа не такая разница, это просто люди прибавляют очень много.
0: Так чувак, крутой это или что? Или просто да обычный просто, разраб? Ну, обычный разраб, разраб на
3: реакции. Толковый разраб на реакции.
0: Ну, я думаю, плюс-минус, наверное, можно было бы что-то такое требовать. Ну, ну, это ж Москва,
3: знает. и мне тоже кажется, что в Москве 200 — это вроде Не, ну, нормально. Давай Питер возьмем 180 кусков на реакте писать. Много где? Ну,
0: много-немного, но есть же такие варианты.
3: Ну, в общем, такая спорная очень тема. Там у многих бомбануло прям очень сильно. Ну, хрен его знает, действительно это такая немного завышенная зарплата.
0: На первым
3: первому побольше предлагают сейчас пилить. Это где?
0: И, ну, есть такие места. За
3: 270
1: кусков Причём на первом гуляре. И в Петербурге. Так должен быть же опыт,
0: наверное. Да там им лишь бы найти, по-моему, уже. Кто на первом-то захочет. Ну, блин, надо козули
1: написать. Мне кажется, за 270-то она откликнется. Ну, уже
0: даже Козули не захочет говно месить это уже.
2: Если хочешь модным быть Купи айфончик в Apple Store Но можешь найти деньги купить То, чего нет ни у кого в школе Красные носки, и носочки Целые четыре пары, а не три Для кошерных ступней Оболочки цвета догорающей зари
1: Короче, есть такой эффект Самозванца, я про плохо знаю Может, а ты знаешь? Где? Ты знаешь? Не, я не знаю, но почему-то такое название Как будто я сразу на себе да, его вот, позиционирую. На да, да. самом деле вышел новый вид с Джека Арчибальда и Александра Сурмы из гугла, вот их передачка HTTP 203 и там они на 5 минут немножко затерли о синдроме самозванца но не раскрывая, скорее просто там такая бла-бла-бла сам синдром заключается в том, что ты попадаешь в компанию, но все время думаешь, что ты недостаточно хорош что у тебя там навыки ниже, чем у других людей. Короче, ты себя все время принижаешь и понимаешь, что ты, типа, не, не, не можешь вот конкурировать с этими людьми, вообще ты здесь случайно. Вот. И там из тех шуточек, которые они говорили, было про то, что не надо самому себе об этом говорить и об этом запариваться, особенно вот когда ты выбираешь, куда тебе устроиться. Для этого есть собеседование. То есть тебе не надо... Говорить, ой, я слишком слаб для этой вакансии. Иди и узнай, слаб ты или нет. Хуйня все это. Ну, в общем, в таком духе. Но мне кажется, у меня, в принципе, и тоже есть такое. Да у тебя он слаб. еще более развит, чем у меня. Не, ну потому что мне кажется, что в целом все люди. Как сказать, он у меня сильно развит, но при этом я не счит... В большинстве случаев я как считаю, что вот э, в моей профессии есть э, процентов пять людей, которые реально крутые и умные. А все остальные такие же тупые, как и я. Но при этом меня бомбит от того, что они этого не понимают. Ну нет. Но в смысле, что они такое... живут и не, не рефлексируют по этому поводу. Они такие... Я, я вот не знаю, например, какую-то технологию, которую мне надо знать. И я прям думаю, бля, ну я тупой. А чувак думает, блин, я крутой, пойду устроюсь на 200К куда-нибудь. А я думаю, ну сколько... бля, ну как так можно сколько вообще? Сколько людей тупее, чем ты, вот у разработчиков. Да, да, я вообще себя не считаю умным. То есть, я вообще нихуя не знаю по факту. То есть, какую технологию не взять, я как бы в ней не спец. А половину я вообще не знаю, то, что на рынке надо знать. Я тоже так считаю. <сー><сー><сー> не, не про тебя, а про себя. По по поэтому, грубо говоря, я не считаю, что то, что я делаю, это какая-то типа сверхмагия. Единственное, зачастую, когда я вижу, что люди не могут делать то, что я делаю, я думаю ну они вообще тупые или у них типа совсем мотивации нету то есть я не считаю что там какие-то я к тому вещи... что ты себя
3: слишком принизил ну то есть как бы понятно что есть люди которые вообще ну круто разбираются во многих вещах и там в том стейке, допустим который сейчас популярен при этом есть, ну, мне кажется, намного большая часть людей, это вот как раз те, которые знают там тот же JavaScript, например, хуже, чем мы, но их прям вот дофига, реально много.
0: Ну вот у меня такая проблема из-за того, что у меня нет профильного образования, и когда э, ну, у большинства оно все-таки есть, как бы не казалось, ну, по крайней мере, в каком-то да, на нашем там окружении, то как-то у большинства это образование профильное есть. И меня часто же вот эти люди, которые с образования, они начинают рассуждать вот по-своему, да, то есть не так, как, как mm -hmm. другие, то есть у них там какое-то свое уже сформированное университетом мышлением, фундаментальные знания и так далее но при этом, блин, это не хуже, и меня вот это поражает, что, блин, если бы ты универ не закончил, то ты вообще что ли полы под металду. Ну, но вот, серьезно, потому что меня вот это поражает, что ты-то должен тогда вообще просто пиздатый быть, то есть если себя не принижать, да, что там типа я нормальный разработчик говорить, да, про себя. Но хотя я и так вот опять же тоже считаю, что я вообще недостаточно не нормальный разраб. Но и даже если считаю, что ты нормальный, то они-то тогда вообще должны быть супер пиздатые, а они почему-то не такие. И меня это удивляет, как так. То есть, если бы у меня было профильно, мне кажется, я бы вообще горы свернул.
1: Мне кажется, с получением какой-то информации у тебя снижается мотивация. Особенно подача в институте информации, она точно снижает мотивацию. Потому что, мне кажется, если бы я учился в универе, я бы, как минимум, бы ни, нихуя бы оттуда не вынес. Как максимум, может быть, и в профессии бы разочаровался, потому что вот эти просто пары, ты ходишь, тебе что-то постоянно там втирают, втирают, и, в принципе, мало практики, и, возможно, тебе это когда-нибудь пригодится, возможно, нет. Это как-то мне вот не очень интересно.
3: Ну, ты же учился в универе. Ну, я там херово учился.
0: Ну, вот у меня юридическая, я, в общем, с какой-то мотивацией приходил, но какая история, почему меня лично это все демотивировало? Потому что я когда вышел из универа, то я вообще не имел никаких прикладных навыков. То есть я не знал, как просто прийти и начать работать. Ну, понятно, бумажки перекладывать несложное не дело, но я не знал, как строить свою карьеру, что конкретно делать. То есть практики не хватало. То есть, какую-то теорию запихали, заставили выучить, но не было практики. Но в программировании, там, мне кажется, вот: ну, ты пришел, тебя заставляют какой-нибудь си учить, который, условно говоря, ты не хочешь. Ну, пережив, переживешь ты эту лабораторку, да, что-то на ней сделаешь. Потом там будет, условно говоря, хаски. Хаски, например, ты любишь такой хоп, класс у тебя есть мотивация, но при этом у тебя все равно может же идти универ фоном, то есть ты там учишься, делаешь эти лабораторки, допустим, которые ты все ненавидишь, но ты-то сам, вот, у тебя дома есть компьютер, ты приходишь и работаешь, то есть тебя никто не может заставить, я же не, не мог юристом прийти в суд и там начать выступать, а комп у тебя есть, ты пришел, делаешь сайты, если ты JavaScript, да, разработчик, делаешь какие-то сервисы, там, микросервисы на Комниго, то есть у тебя, тебе только нужен компьютер и интернет, да, куда захоститься, больше тебе вообще ничего не нужно. Кажется, что университет все равно не мог бы тебя демотивировать. Он бы начал, да, демотивировать вот этим туп тупым загонянием знаний в твою голову, но при этом у тебя были все возможности практиковаться дома в другую сторону от университета,
1: но в этой же области. Ну так многие те, кто практикуется в свободное время, они понимают, что нахер им вер, просто его бросают тогда это от обратного.
2: Ну,
0: ну то есть да, Ну, на, фига... что... на двух
1: стульях ты не усидишь, то есть, ну, по крайней мере, я вот это одновременно заниматься тем, что тебе нравится и не нравится, это как-то странно. Я вот как раз когда учился в универе, я просто хрен положил на универ, работал уже.
3: Я тоже, я просто ушел и все.
1: Не, ну мне говорили, там уже надо по специальности работать, я говорю, нет. Они говорят, надо. Я говорю, ну, устраивать меня работать, только я не буду работать.
0: Ну, так вот, ну, окей, допустим. Вы, вы оба там были, да, в какой-то профильной истории. Но, но либо не закончили, либо считаете, что недостаточно хорошо там
3: учились.
0: Окей, что, вы жалеете или нет?
3: Я не жалею. Но я не особо получил какие-то навыки. Ты, ты не Я учился... Ну, получается... Три года я точно отучился. Ну,
1: после девятого, да, класса? Да. Mm
3: -hmm. Я отучился три года. И вот, кстати, нам, нам там преподавали вообще полнейшую херь. Ну, типа вот HTML там преподавали такие штуки. Никакого там программирования. Ну, что-то было на сях, но это, блин, вообще так как-то все было очень скомкано. У нас училка, короче, писала код на доске, и когда она его дописывала, она его стирала. И вот все, что ты не успел переписать, как бы все. Сиди потом сам как-то думай, что это вообще значит. В общем, ну, это, конечно, не универ был, но все равно. Ну, у меня это
1: по-другому. У меня после школы, 4 года бакалавриата, 2 года магистратуры. Поебото, все это, короче. Я
0: говорю вот не столько о знаниях, которые, ну, там, научить программировать на да, себя господи, сядь и выучи это все. Я говорю о вещах, типа ну вот структуры данных, алгоритмы в целом, э, что называется компьютер-сайенс, да, то есть как работает вообще компьютер там э, и, и так далее, то есть вот это так просто, мне кажется, не возьмешь и не прочитаешь то есть да, это... вообще
1: то же самое, на самом деле так кажется, ну, мне, посмотри, вот, посмотри я
0: могу, пробовал? Ну, я пробовал, да, и ну вот я, я такой в, в абстракции в какой-то сижу и читаю про структуры данных, да, какие есть я думаю, нахера мне это все надо, ну вот как бы я знаю, что было бы круто знать, что вот там есть там такие структуры, такие сякие, пятые, десятые Но это никак не привито к какой-то практике Нахера мне это знать, как JavaScript разработчику Но при этом в каких-то ситуациях Это все равно круто знать И появляется желание это знать Может как раз из общения с этими чуваками Которые закончили универ Они оперируют этими понятиями Мне бы хотелось это знать Но формально... Наверное, не особо мне это как-то вот нужно, я не имею практической плоскости, поэтому знания не закрепляются в голове. А в универ бы вбил их так, что их хер потом забудешь. Нет, ну,
1: ты же можешь все это реализовывать. То есть вот алгоритм прочитал, реализовал его, Структура данных прочитал, реализовал ее на JS. Ну, но в работе мне это вообще никогда не приходится делать. В работе нет, но это расширяет немного кругозор и косвенно это может влиять Да, так вот я говорю, что это круто, но не имея вот этой
0: практической какой-то составляющей Это у меня вылетает из головы ну, в больше, да. А Ты процентов. ее
1: практическую можешь добивать именно тем, что ты будешь это сам реализовывать ну, Потом вылетит, время. мне
0: кажется, нет, но ну, я не пробовал, честно, да ты То есть можешь... Я
1: сижу, просто смотрю
0: и сам руками не пробую это сделать Естественно, чтобы так лучше бы запомнилось.
3: Просто если ты будешь это знать, то потом когда-нибудь ты это применишь. Нет, Он просто, просто потом ты
1: когда-нибудь когда устроишься в нормальную компанию.
0: Ну Но вообще, в плане учебы недавно просто тоже в нашу тему могу сказать, что я искал какие-то курсы для дизайнеров, ну вот не для себя. И когда ты вообще не друга, в теме Но когда ты вообще не в теме То есть вот, допустим, чувак такой занимается Там водит автомобиль, например И решил он резко стать программистом чего вот ему делать Он такой, окей, пойду там, я не знаю В какую-нибудь академию, благо сейчас Хотя бы есть какие-то более-менее хипстерские Темы, да, ну плюс-минус Там всякие HTML, академии, что-то там Еще, да, вот эта вся история Он может туда с какой-то определенной гарантией Попадет он туда, на кучу же Всякого шлака, типа курсы от университетов Либо от еще чего-то, где Три месяца тебя чему-то там учат И это вот как раз Может быть тем, же, о чем сказал вот Саша, что какая-то херня надо рисует и выбираете курсы для дизайнеров я также не мог оценить их качество потому что ну вот непонятно не насколько они они крутые и по сути в универе ты можешь такую же шнягу получить что тебя вообще демотивируют и это будет вообще не о том это будет не о дизайне то есть я туда попаду это вообще никак с дизайном не будет связано это просто будет бабушка какая-то рассказывать ну, Вообще при
1: универе обычно нормальные курсы то есть Саша и я мы говорили про именно просто про обучение в универе, обыкновенные обыкновенная магистратура там, или еще что-нибудь. А курсы, они обычно... И делают более-менее адекватные люди, мне кажется, бабушки не делают. У тебя же были нормальные по джаве курсы? Да,
0: это, ну, это были нормальные. Но опять же, вот смотрите, они были для, нормальные для меня, потому что я вообще ничего там не понимал, что происходит. А если бы я был сейчас с джавистом, я, может быть, посмотрел их программу и сказал бы, да херня какая-то. Потому что по джаве скрипту я могу да, с какой-то высокой долей э, экспертного мнения сказать, да, эти курсы говно какое-то. Но по Java я же даже и даже сейчас, я все равно не могу настолько экспертно говорить то есть так, может оно все таки говно было просто мне показалось класс
1: так они же тебе не культуру кода прививают а какие то паттерны и вот темы которые дают то есть они, в принципе это важно ну да да ну, культуру... может ты говно какое то написал но ну, грубо говоря кризис. главное за закрыть ту тему которую они тебе дают акценты правильно расставить потому что в принципе у меня тоже вот были когда курсы, там тоже, наверное, какое-то говно я писал, но в целом какие-то правильные подходы, вещи мне дали, это важно. Плюс еще в школах есть же такая тема как раз уровень того, какие тебе задания дают и обучение, зависит от того, насколько ты сам в этом заинтересован. Соответственно, если ты типа крутан, то ты все быстро делаешь и просишь там задания себе повышенной сложности там доебываешь чувака, там читаешь э, всякие, все статьи, которые тебе дают, и тем самым прокачиваешься, и у тебя будет, э, можно сказать, обучение более сильное, чем у, у нубасов, потому что просто они не будут доходить до этого. А синдром самозванца еще как-то связан с нашей Ой, темой? Ну да, мы как раз говорим, типа, как бы его побороть. Мне кажется, это психологическая штука, и это немножко то, что мы говорим сейчас про прокрастинацию, то есть мы ставим кучу, э, говорим о том, что есть куча минусов, не знаю, во мне, как в разработчике, их нужно закрыть, но их там столько много, что их не закрыть, и поэтому это не поможет э, побороть синдром самозванца. Как его побороть, я, как Надо как-то поэтапно к этому подходить,
0: не, не кидаться на все сразу. Вот, допустим, сегодня кто-то там в наши ну, совместные наши чатики скидывал ссылку, на какой-то курс или что-то такое для менеджмента в IT. Я подумал, вот класс. Классный курс. В общем-то, тема интересная, может, не особо мне полезна, но интересная. Сейчас пойду домой и посмотрю. При этом я такой, блин, нет. Но есть же более важные вещи. То есть просто, возможно, нужно расставить приоритеты и фокусировано, ну, условно, за неделю, наверное, любую можно
1: тему про прокачать, да, если нормально начанки чанке ее разбить. Не неделя, но я слышал, что чувак в каком-то подкасте рассказывал, что он вот Выбирайся, по-моему, то ли даже квартал, там, три месяца я занимаюсь только производительностью фронтенда И все, вот, бля, больше ничего не изучаю. там Или три месяца я изучаю, там, не знаю, Эльм, все, насрать мне. И сидит, короче, ху там, этому там статьи приходят, он ничего не читает, только Эльм. Правильный подход, вот я абсолютно так же. Про три месяца вот не
0: особо соглашусь, ну, лично для меня. Ну, ну Но, слушай, да.
1: вот то, что ты говоришь, неделя, это вообще не серьезно звучит.
0: Да не, ну нормально просто я так говорю о каких-то более таких мелких вещах. Ну, например, про неделю я имею в виду, что вот мне кажется, я допустим вообще не в контексте веб ли да? Но если я сейчас захочу его там что-нибудь посмотреть, изучить, то мне недели хватит. Я не смогу после этого сказать, что я великий спец ВСС, блин. Но вот я и не ставлю перед собой эту цель. Я хочу максимально понять, куда он там идет, что сейчас с ним происходит, какие есть там какие-то библиотечки наработки то все. Но вот в таком ключе то есть не так что я сел и на нем что-то там супер пишу ну я и не хочу его на таком уровне по идее знать вот, вот это примерно неделя я про это говорю какая-нибудь еще ну не знаю там тема анимации например тоже все, все там, какие возможные виды анимации вот, бывают сейчас у нас там в вебе, во фронтенде Да, вот всех их посмотреть, попробовать что-то и так далее. Ну не сказать, что все, я там великий эксперт. Ну, вот на таком я уровне, не говорю, что великим экспертом в этих темах становиться. Если великим экспертом, то, наверное, да.
1: Так у тебя типа 30. синдром самозванца уйдет, если ты такой вот изучишь это все на полшишечки?
0: Мне кажется, да, потому что мне кажется, что этот синдром самозванца у тебя в первую очередь подгорает, когда ты слышишь какие-то неизвестные тебе вещи. То есть ты такой слышишь, бас кто-нибудь говорит, вон про request animation API, да, ты такой, ну да, да, головой там что-то махаешь, хотя сам думаешь, да, я ни хера вообще это не знаю. Но если бы ты слышал и знал бы, да, вот это плюсы-минусы этой технологии такие-такие, -таки, но ты вот не можешь там сесть, да, и опишку наизусть этого не анимейши на пи не знаешь. Ну и плевать, но ты в контексте разговора, то, наверное, у тебя не так будет подгорать. Не будет обострения этого.
2: Это для котёлка, это для это для
1: ежа, то есть, например, есть такая тема, что вот у нас проблема с микрофоном, потому что я его въебал куда-то. И, соответственно, мы используем микрофон в лизинг. Или или во что там.
3: Нет, мы же не платим за него. Понятно. На Мастер нашем вообще.
1: любимом сайте OpenNet была статья о том, что а, чувак как-то умудрился сделать из жесткого диска микрофон, можно сказать. А, то есть а, на хороших а, жестких дисках а, можно считывать вибрацию. Которая происходит вокруг То есть ты вот говоришь От этого идет вибрация вот этих дисков которые И соответственно можно Снимать эту вибрацию И как-то Вычленять голос или еще что-то Это довольно забавная штука Вот, А можно еще такую атаку осуществлять То есть есть Такая чистота и громкость При которой можно Делать такие колебания этих пластин О, пластин Которые который будет разрушать жесткий диск. То есть можно реально, если это низкочастотное, ты приходишь, садишься к какому-нибудь своему коллеге, которого ты ненавидишь, кладешь устройство, пиздишь с ним, а там вот это колебание ему просто разрушает весь
3: диск нахер. Если у него, конечно, не этот... SSD. А кто-нибудь смотрел там вообще, ну реально можно какой-то звук записать через эти пластины? Вот,
1: по ходу дела со звуком...
3: По-моему, там все немного сложнее, то есть как бы там есть какие-то колебания Легче по ним... по да. По ним ты можешь как-то что-то там понять, но я думаю, что вот реально прям перевести это в какие-то звуки, наверное, вряд ли получится. Ну да, скорее это можно считывать, что там кто-то
1: подошел или что-то произошло или еще что-то. Ну, более... Э, грубое вычисление, да, голос, наверное, все-таки сложнее будет снять. Подкаст да. так не запишешь.
3: Ну, можно попробовать. Следующий выпуск запишем на жесткий диск вместо микрофона.
2: Папочка, прости, я разбила твой портфель. Знаешь, без ответа любить это пейн, это пейн. Папочка, прости, я разбила твой портфель. Знаешь, без ответа любить это
1: пейн. Дальше у нас у нас рубрика этих тем минуток.
0: О, я могу еще мини-рубрику тем минуток пополнить. То, как мы используем микрофон, называется безвозмездное пользование. Есть договор безвозмездного пользования. Это статья 689 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я думаю, что наши слушатели, это то, что они услышали, самая полезная информация на сегодня для них.
1: Еще появился вегетарианское дизайн-портфолио и углеродный след от вашего сайта. Uh, есть такой замечательный сайт uh, theruslan.ru .ru .ru, и... .ru. <свят> <свят> и на ней некто Руслан Зайнетдинов, эко-дружественный дизайнер-разработчик сайтов, представляет свое портфолио. Он говорит, что вот он экодружественный, что он уже больше 10 лет в IT-области, uh, что... Он э, занимался проектами эко-дружественной веб-студии э, Skyfall Media, этическую косметику там на сайте также продавал. Что-то я извиняюсь,
0: конечно, но почему он в вот этот текст, который на фотографии, да. да, я же, я думаю, что я правильно его воспринимаю как заголовок, либо еще что-то подобное. Я уж не великий специалист, но точка в таких местах не ставится. То есть это сразу настолько режет глаза, что я бы после этого с его портфолио ушел.
1: И он пишет, что вот он проектирует и разрабатывает дизайн веб-сайтов, интерфейсы, UI, программную логику, адаптивные шаблоны страниц. Ко-ко-ко. И... Если для вас устойчивое развитие это не пустой звук, нам по пути. Он выбирает путь экологической ответственности как в работе, так и в образе жизни. Это важно. Он соблюдает ряд простых, но важных принципов. Не работать с теми людьми, кто зарабатывает за счет ущерба к окружающей среде, людям и животным. То есть э, он не работает с алкогольной и табачной индустрией, религиозной направленностью, промышленным э, животноводством и псевдоэкологическими движениями. Вот. Ему нравится делать большее с помощью меньшего. Поэтому он оптимизирует используемые ресурсы и сокращает углеродный след своей деятельности, бережет лес, сажает деревья, отказывается от использования лишней бумаги. А в случае, когда бумага необходима для работы, предпочитает. AFC
3: 4 сертификацию Вообще там у него много пунктов, но мне кажется самый важный пункт последний Это который я скидывал? Он говорит что он использует самые передовые открытия разработки Поддерживает open source Фреймворк Drupal и Bootstrap Крутой вообще чувак С такими передовыми разработками я бы вообще наверное такого чувака не стал бы нанимать На сайт у него на чем сделан то? На Bootstrapчике? На Drupal? Наверняка да, друпал 7 у него там. Кого как бы, блин, волнует, как, как сильно твой компьютер энергию там вообще бережет? Ну, что это за херня, блин, это точно не твой плюс. Это может для тебя плюс как для вегана, но это точно не плюс как для разработчика или дизайнера или кем бы ты там ни был. Все это в профессии тебе вообще не дает никаких преимуществ. Может, это рассчитано на то, что, типа, веганы будут объединяться, и веганы-работодатели будут нанимать веганов-разработчиков для того, чтобы они им делали сайты, используя только веганские продукты. Там. Ну, как бы, это фигня какая-то, мне кажется. Так он еще своим клиентам
1: предоставляет
3: дата-центры, которые работают
1: на 100% возобновляемой энергии.
0: Не, самое это... Наверное, просто это нельзя говорить, а то мало ли что. Но есть один способ, которым он точно облегчил бы планету и никак на нее не влиял больше. Произносить это незаконно. Да, я не буду это говорить, а мало ли что. Ну
1: вот мне кажется, может быть, мы такие саркастичные ублюдки не понимаем все в жизни, потому что по пирамиде масла он вроде как бы повыше, чем мы, а мы просто не доросли или не прав?
0: Не, ну я думаю, что если мы не пользуемся бутстрапом и друпалом, то мы уже не можем ниже его где-то там быть
1: Ну тут дело не в том, какие он технологии использует, а в, тем, а в том, какие принципы заложены
0: Не, ну идеи-то может у него и неплохие, но скорее всего это просто у него как-то как как он хочет денег побольше заработать На самом деле пр пропиариться за, за счет какой-то дичи Потому что эффективность для, для природы это все минимально. Мне
1: кажется, вообще вот человек вот, современный начинает вести себя как-то не стандартно, не так, как он должен себя вести про природе. И в плохом варианте человек вообще придет к вымиранию, если он будет так постоянно заумствовать. Потому что мы отходим вот от корней животных, которые у нас были. И человек уже перестает там убивать кого-то, там, животных ради пропитания, перестает э, что-то делать, начинает только вот мыслить о своем там будущем, постоянно как-то там что-то внутри переживать и меньше что-то делать. У него там начинают атрофироваться э, какие-то мышцы вообще. Он даже по факту спортом занимается, но при этом пизделей никому дать не может, потому что он не это развивает, там просто там мышцы, даже те вот качки,
3: которые есть их там борец вообще ушатает да. как нехер вот он веганит, а потом дома жену ножом прирежет на кухне
1: я думаю это тоже нельзя много кстати
3: да в принципе
1: вот люди которые выбирают такие пути у них скорее всего они пытаются решить свои какие-то личные проблемы и в принципе Уклонение от стандартного поведения, оно ведет в том числе и к, к изменениям психики. И, соответственно, это может повлиять плохо и на поведение человека.
0: Не, не про Павла Дурова ли ты сейчас говоришь? Нет, еще мы
1: к этому придем. То есть, с одной стороны, да, человек может своими нестандартными действиями привести себя к такому состоянию, что он будет отличаться от всех людей и, соответственно, генерить что-то новое, пиздатое, интересное, и не быть этой серой массой. Но, с другой стороны, он может просто спятить нахер, что как бы с некоторыми людьми происходит. Но я веду к тому, что люди э, сами себя искусственно начинают э, убивать, что ли, вырождать, они загоняют себя в рамки. Рано или поздно мы настолько будем вот, бороться за всех животных, что они просто придут нас и замочат нахер.
0: Я предлагаю
1: в этом же контексте обсудить и Павла Дура. Да, сейчас к нему придем. То есть, в принципе, я не против такого чувака, и у него есть право на мнение, просто оно полностью не совпадает с моим мнением. И, соответственно, вот вообще, по поводу толерантности, я вот никогда не понимал, почему. Одни люди борются за свое право что-то, ну, свои мысли, идеи и так далее доносить людям и хотят быть услышанными, но при этом закрывают право других людей бороться против этих людей. Почему я не могу высказывать и хейтить там феминизм, расизм, антифашизм там, и так далее? Почему? Почему вот каждый раз, когда я начинаю там, например, найду какой-нибудь плюс в фашизме, меня сразу называют фашистом? Почему, когда я начинаю хейтить веганов там и бьете блогеров, блядь? Или кто там, не бьете блогера, как эта хуйня называется боди-позитив? Начиная тоже хейтить, то я сразу же все враг общества. Это ж не так. У меня просто есть свое мнение, на которое я имею право. Что за хуйня? Ре реально, так можно, так можно всех судить нахер. По идее, слово можно тогда интерпретировать вообще как хочешь. То есть получается, я уже призываю, можно сказать, к государственному перевороту. Меня можно уже садить, потому что я допускаю любую рамку любые рамки свободы. Но это ж не так. Ладно. <смех> Сложновато.
2: Мама, я не зигую, мамочка, я не зигую. Не звони в полицию, я не оппозиция. Мама, я не зигую, мамочка, я не зигую. Хватит материться, нормально все с позицией.
1: Основатель ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров. 10 октября публиковал список из семи вещей. Короче, э -э, Дуров уже совсем ебанулся и стал уже проповедовать. И он сказал, что чтобы стать круче, нужно отказаться от семи вещей, от которых он уже отказался много лет назад. И это реально не замутняет ему сознание, и он становится крутым чуваком. И он сказал, что почему он это сделал, он расскажет позже, а сейчас даст 7 э -э, тезисов. Так вот, Дуров отказался от бухла, от э, мяса животных, от таблеток и любой фармацевтики, от никотина и других наркотических веществ, от кофе, черного и зеленого чая, от энергетиков, от фастфуда, сахара, газированные напитки, э, телевидение и его аналоги. Тут прикол в том, что с одной стороны полностью весь список никто не одобрит, но с другой стороны,
3: Каждый найдет себя в каком-то из этих пунктов. Ну это вообще какой-то, мне кажется, слишком выебон. Ну потому что, ладно, можно понять там, что он бы отказался от алкоголя, там, наркотиков, еще что-то, но а почему он такой, блядь, неадекватный-то тогда? Почему он там, не знаю, мента сбил, там, уехал, деньги в окно там выкидывал и прочие херь, мобилу там в галерее выкинул чужую? То ну есть, так как бы... люди же
1: бывают просто неадекватные, к тому же... Если он от этого... Обычно те, кто самые ярые хейтеры, это обычно бывшие люди, которые этим занимались. Мне почему не приходит в голову бросать алкоголь? Потому что я не бухаю, как ебанутый. Я бухаю там по выходным иногда, но не так часто. У меня нет проблем с алкоголем, чтобы об этом задумываться. У меня нет проблем с этикой или еще чем-то, вот с восприятием себя в этом мире, чтобы думать, убиваю ли я бедных животных. Поэтому я как бы не отказываюсь от этого, мне насрать. Соответственно, таблетки, любимые продукты фармацевтики, ну, мне кажется, тоже, что Дуров похож на того человека, который, небось, с депрессией боролся и прочей хуйней, и поэтому он отказался. Я пью таблетки не так часто, когда у меня вот болезни есть, да, и мне это помогает. Никотин, другие. Короче, суть в том, что чувак, злоупотреблял, а потом решил от этого отказаться. Нельзя просто так
3: вот. Он, по-моему, не злоупотреблял, но в том плане, что он же вообще всегда, ну, очень давно против алкоголя, допустим, вот ВКонтакте все вечеринки, они же происходили, э, типа там одни фрукты, овощи, как бы, и больше нифига нет. То есть там никакого бухла, никакого мяса, ничего такого. Ну, не знаю, насчет, там, кокса, допустим. Но мясо там точно не было. Ну, вот, я к тому, что, ну, вот этот вот отказ Павла Дурова, он, как бы, ну, заставляет задуматься тогда просто, почему, как бы, если он от всего этого уже давным-давно отказался, почему он так странно себя ведет? Ну, как бы, это не помогло ему стать нормальным
1: это не прямая связь, он говорит о том, что ему это помогает себя чувствовать лучше. То есть это не делает его адекватней. Грубо говоря, если человек был козлом, он козлом и останется. Он говорит о том, что это может быть ему там улучшает продуктивность, делает его разум более ясным. Ясное дело, что тоже твое самоощущение, твой мозг, то как ты думаешь, живешь, зависит от твоего общего состояния организма. И в целом... Алкоголь, то он плохо влияет, никотин плохо и наркотики очевидно влияют.
3: Ну, тут спорно. Ну. Но... Ну, то есть, например, если ты там ЛСД схаваешь, как бы, то есть это, возможно, наоборот, тебе как-то поможет познать мир. Но все равно это убивает какие-то там нервные клетки, еще что-то. Вот Стив Джобс, он же употреблял ЛСД и говорил, что это ну, такая вещь, которая перевернула его жизнь. Мы не призываем к употреблению. Mm -hmm.
1: Короче, я так понимаю, что это все, что, про что он говорит, это не нужно менять себя, ну, все, что вот это и есть, эти пункты, они могут тебя поменять извне. Соответственно, ты должен остаться более-менее твой организм целом, чистым и таким, как есть, и ты должен его сам развивать без вот постороннего дерьма. То есть как раз... Алкоголь, там, вот наркотики, все это плохо влияет. Говорят, что типа и мясо, что оно тоже просто может. Тут непонятно из-за каких целей. Мне кажется, что все-таки не из-за каких-то. Ну, то, то есть, что
3: мы не животное жалко, да? А что, возможно, тоже он считает, что это плохо. А влияет. еще, кстати, ходят такие слухи, что он отказался от фармацевтики после того, как пересадил себе волосы. Потому что есть старые фоточки, где он так, ну, лысел немного. А сейчас у него такая шевелюра прям вообще красавчика. Плюс еще ходят сомнения такие насчет его физической формы. То есть, что, ну, вот реально такой, каким он был uh -huh. и такой, какой он сейчас, там, пловец, uh -huh. э ну, невозможно сделать без каких-либо, там, добавок. Ну, хотя вот это вообще спорная тема. Мне кажется, что любой человек может там раскачаться как-то, Мне кажется, захочешь. тоже это
0: фигня. Не, ну вроде он, да, он не такой же, что прям как будто анаболик-мен. Ну,
1: сложно, но можно, да, если стараться. Мы на него бомбим, он сразу написал. Я пишу это, чтобы показать, так можно. Если вы ощущаете, что этот путь правильный, э, игнорируйте ваше окружение. Он говорит о том, что типа так можно, а можно и не так. То есть, не,
3: ну знаешь, подсказывает. это вот, типа, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. У Павла Дурова дохренище да бабла. Естественно, mm. он может отказаться там, типа, от всего, э отказаться от мяса и при этом жрать там, не знаю, амаров каких-нибудь. Подожди, амары тоже мясо. Алими... Не, ну, а это Думаешь, он жрет жрёт... да.
1: мясо животное, он рыбу жрет? Да,
0: смотрите, можете найти его а у него его пост. же есть
1: фотка с рыбой, я тебе как раз показывал Да, да. но есть это,
0: у него пост на английском По-моему, это вот его в его канале В Телеграме, там он на английском написал И там написано, что именно э, Ну, в общем, более точно Вот давай, это у тебя да, есть черт. Можно загуглить Он там более точно описал, что под, подразумевает Под мясом животных, потому что я тоже подумал Что, ну, вообще птица-то это не животное То есть я подумал, что он даже птиц ест Отказался Я загуглю Отказался
3: он от фастфуда Молодец. В вот, он, он
0: даже прямым текстом написал. Вот в английской версии он пишет, что нужно отказаться просто мид, а в скобочках, что фиш из ок. Рыбу он ест. Ну, ну, я тоже так
1: считаю. Блин, а я вчера так охуенно свинину затушил, и пошлите нахуй. Вот свинину я уж точно очень давно не ел. Вот из интересного мне показалось, вот у него был момент с с отказом от телевидения его аналогов. Это вообще очень сложный момент в жизни. Насколько ты должен себе позволять все-таки расслабиться и прокрастинировать, а насколько ты должен, типа, быть сосредоточенным на каких-то важных делах в жизни. Или ну говорят, что типа работа, это должно быть ну, то, что тебе интересно. И по идее, если ты, грубо говоря, любишь все время смотреть Ютуб, целыми днями, то в идеальном мире ты должен, типа, сделать работу, смотреть YouTube, себе найти. А.
0: Мне кажется, что этот пункт тоже не совсем об этом, и вообще весь хейтинг, который направлен на телевидение, это не совсем о том, что ну, это какой-то проскортинация или там некачественный контент, а это больше про, про то, что ты должен выбирать. То есть ты должен не смотреть, что тебе кормит телек, а сам выбирать, что вот это конкретно мне интересно, значит, я сам могу это купить, да, либо там скачать, либо э, найти и тому подобное. То есть это больше про вопрос
1: выбора, то, что ты хочешь потреблять. Ну, а к тому же еще сейчас, когда ты смотришь все по тому же Ютубу или в повторе, у тебя нет, а, рекламы, ну, если ты заплатил, например, и, б, ты можешь с ускорением 1.25 смотреть. Это же вообще охуенно. Ну, я обычно полтора смотрю.
0: Так, а иначе, вот именно, что, с, ну, как-то это долго. То есть уже становится совестно немного, что ты действительно
2: проскрастинируешь. <музыка>
3: Очередная тема не про фронт в нашем выпуске. Чуваки из компании Фобос взяли и отказались от project-менеджера и заменили его искусственным интеллектом. То есть они написали свою нейронку, которую подключили к своему таск-трекеру, и он распределял задачи между этими людьми, плюс он еще начислял там бонусы и наоборот снимал зарплату за какие-то проебки, там допустим, за опоздание, всякие такие штуки. И такая фишка была, что он мог даже уволить сотрудника, если посчитает, что ну, что, что это нужно сделать. Вообще сама тема интересна в том плане, что project менеджер он, конечно, ну, такой важный человек в, в команде, но при этом, возможно, действительно, некоторую часть можно отдать компьютеру, который сделает это лучше, чем Project Manager. То есть там вот ä, приводилась такая тема, что, например, если нейронка видит, что ты лучше справляешься с какими-то короткими небольшими задачами, то она будет на тебя кидать именно такие вот короткие задачки. Если она видит, что ты справляешься там ну с какими-то сложными штуками лучше, там, то она тебе будет их давать. Интересный такой эксперимент. Вроде им понравился, кроме того, что он слишком жестко <laughs> относится к людям. Ну, то есть, если там ты, допустим, заболел, то это все тебе сразу идет жестко в минус, потому что ты не делаешь свои задачи, ты там где-то болеешь или там еще что-то, опаздываешь. Ну, вот Сразу это в минус идет. Там есть такой рейтинг, ну, от разработчиков. И тот, кто там оказывается в итоге, ну, на самом низком уровне, он как бы, ну, должен быть уволен. И вообще там рассматривается такая вещь, что нейронная сеть, она не берет во внимание то, что, допустим, нахождение на низком уровне в этом рейтинге, оно тебя демотивирует, как-то на тебя давит, там, и так далее. Забавно так получилось. Вот одного чувака она в итоге уволила. Ну, то есть, они его не уволили, конечно же, но она как бы вынесла вот такой вот вердикт. Но при этом этот чувак, там говорят, что он прям и душа компании, и вообще и мозги, и руки, как бы, и делает очень много всего, но они бы его, естественно, не уволили бы. Но вот благодаря ее там всяким подсчетам его как бы пришлось уволить.
0: Ну, тоже интересный вопрос в плане, что учитывает ли она, она выносит вердикт уволить чувака, ну, окей, это... Это всего лишь один из признаков того, что его нужно уволить То есть он там что-то как-то плохо работает, либо не работает Но есть же еще вещи, которые то, тоже работодатель учитывает Ну, хотя бы сможет ли он найти другого чувака на его место, который будет лучше его Или на рынке вообще все забито и все остальные тоже ослы Ну, то есть очень много факторов, помимо этого, которые нужно учитывать Опять же, да, он, душа компании, или может он там занимается какой-то еще деятельностью, может он шефа возит на машине, да, на работу. Я не на тебя напихаю. Ну, просто это часто такие, такой привет, дорогие коллег.
1: Не только на работу, но и с В
3: общем, они посчитали, что... Прям вот искусственному интеллекту очень сильно не хватает человеческого фактора. Он как бы слишком жестокий. Ну, вообще плюс еще заставлял их там очень жестко работать, выделял мало времени на задачи, но они сказали, что они вот прям раз в два свою эффективность повысили. Она еще начала распределять на чувака, который занимался по-моему вебом, она на, на него начала распределять задачи по React Native, и ему пришлось под Android еще офигачить. Как раз у них ну были проблемы с тем, что чувак, который под мобильный делал, он не очень справлялся с этим, ну как бы очень много у него было дел. Uh, и так получилось, что она, типа, уравновесила, например, вот эту вот штуку. Интересно было бы попробовать, я бы хотел mm -hmm. с таким электронным project-менеджером поработать. Uh, По-моему, в наш чатик тоже кто-то кидал, а может, не в наш. Как вообще люди, которые сейчас работают на кассах в Макдональдсе, как вот они видят то, что они становятся вообще не нужны? Mm -hmm. Потому что, ну, сейчас же везде, там во всяких этих фастфудах ставят такие специальные аппараты, в которых ты можешь, по сути, все выбрать, то, что тебе надо, оплатить, и потом просто человек тебе отдает эту еду. То есть вот эти люди, продавцы, они вообще уже становятся не нужны. Кроме того, чтобы просто отдать тебе еду. Ну, скоро такая профессия, наверное, вообще практически исчезнет, ну, вот как там продавец в фастфуде. Но зато кассир. там. Ну да, кассир в фастфуде.
0: Ну, ну, вот у меня все такое же мнение насчет верстки, то есть что верстка не нужна mm -hmm. в, чи не, в чистом, я не про фронте ну подождите, в целом именно про верстку, в плане что что такое вот чистая верстка, ну да вообще без джаваскрипта или с каким-то минимумом джаваскрипта, это какой-то лендинг, э, страница э, ну что-то так называемое сайт-визитка, да, для компании но если у тебя просто сайт-визитка, где ты хочешь показать, ну, некий контент, да, своему э, какому-то контрагенту, себя похвалить и какой я молодец разместить страницу с контактами, то нафига тебе идти в студию и платить это 150 тысяч, ну, или там 100 тысяч, то есть нормальная студия в каком нибудь Нимаксе, это же будет столько и стоит минимум. То есть сотка 150, это просто обычный сайт-визитка, ну, может, чуть-чуть пошире. Ты можешь взять и его нафигачить у фрилансера, либо еще где-то на вот этих множественных конструкторах. Не Викс, а есть же там поприкольно ReadyMac, вот такие, то есть они симпатичные, с эффектами, это не, ну, не за шквар даже. Поэтому я, я тоже считаю, что вот нормальный сайт, по сути, следует отдавать в какую-то фирму, только если там будет ну, джестная, логика уже серьезная, сервера какие-то подниматься, база данных и т.д. и т.п. А не просто сайт визитки, Для просто сайт-визитки тоже уже умерла эта профессия
3: верстальщика, по сути. Простые верстальщики уже не особо нужны. И вот чувак, который на 220 кусков <смех> собирается, в принципе, это тоже доказывает отчасти.
0: Не, ну там же React, React это еще сойдет, JavaScript. Верстка просто размещать какую-то информацию и 150 тысяч за это дать компании какой-то, ну это, по-моему, вообще неадекват.
3: Ну с нами, кстати, вряд ли все согласятся, потому что сколько... Внимание, например, сейчас обращают на всякие CSS, там на шрифты, еще на какие-то штуки. То есть верстка, она все-таки ну, имеет место быть, но уже, наверное, все-таки не, не в таком объеме, как раньше.
0: Ну, я не настолько уверен, что те чуваки, которые не знают JS и называют себя просто верстаками, они прям такие бьют себя в грудь, да я просто верстальщик, и моя фишка в том, что я не знаю JS, но я супер секу в типографике, и во всем этом что-то я сомневаюсь. То есть это просто чуваки, которые не знают JS. Я так думаю. Если они супер классно шарят в типографике, именно в CSS, как он работает и так далее, ну, может быть, но и что-то я думаю, что таких вообще немного. Это, скорее всего, дизайнеры, которые пошли уже в сторону, ну, некой разработки, да, в сторону CSS.
3: Не, ну вообще, вот у нас на прошлой работе, например, было прям, по-моему, два верстальщика, и они верстали. То есть вот все, что они делали, это, по сути, верстка была. Ну, там какой-то простейший код на jQuery, но, по сути, они только и делали, что верстали. Они вообще не программили, они как бы, ну, не были, по сути, разработчиками, они просто были верстаками. И, ну, у нас такая потребность была, что нам надо было, да, делать дофига всяких лендингов. То есть, ну, наверное, все-таки такие люди требуются. Но...
0: Да, на Ради магии все это нафигачить можно. Все эти лендинги. Ну, когда мне тебе кажется, нужен зачем? живой
3: человек, которому ты пришел, сказал, мне надо вот тут подвинуть, там это... Ну, может
0: быть. Значит, надо это, чтобы заказчики понимали. То есть, заказчик должен понимать, что вот у него расклад, что ему здесь подвинут, и тут пятое-десятое, ты отдашь за это 150 тысяч. Либо вот ничего не подвинут, но будет крайне симпатично выглядеть за за десятку. но они бы и выбирали первый вариант.
3: Не, если ты себе в штаб берешь верстальщика, там, скажем, на 40 тысяч, и он тебе сидит и фигачит целыми днями всякие куча лендингов. Это ж выгодно.
0: Ну, это выгодно, да, но это Ну,
3: к счастью, многие из этих людей потом все-таки переквалифицируются в разработчиков полноценных, потому что как-то, ну, на месте стоять не очень прикольно. Ну,
0: нам по после этого два варианта. Либо ты идешь, да, во фронтендер, JS и все такое, либо идешь во что-то смежное с дизайном и начинаешь еще лобать по типографике и такой прям трувей. Ну, где работу потом искать? Ну, чтобы тебе, как бы, да, оплатили за твои знания соответствующие деньги, за то, что ты очень круто сечешь в типографике. Ну, мне кажется, это
3: сложновато. Зато можешь выступать на конференциях.
0: Или записывать подкаст. Я вот еще в самом начале, когда мы обсуждали, что вот, ну, люди ездят по конференциям, а их что-то хейтят. Если честно, я не заметил такого явления, что прям люто их все хейтят. Ну как, вроде классно, крутые чуваки, звезды и все такое. Но не, не стоит забывать, что они никакой личной выгоды от этого не имеют. По сути, самая большая их выгода, это максимум, им оплатили билеты и участие в этой конференции бесплатное, да?
1: Их преступление в том, что они реализуют собственные амбиции, не всегда думая о том, насколько это вообще полезно для общества, для сообщества. То есть чуваку важно получить какое-то как, как, сказать, выступить перед людьми, получить какой-то их фидбэк и так далее. Именно достижение этой цели ему важно. А то, что люди все плюются, говорят, что он дерьмо, а ему как бы насрать.
0: Не, ну если плюются, говорят, дерьмо, то, да, наверное, не стоит уже. Ну это, не стоит. Как там углекислый газ, в общем, потреблять? Надо быть экоэффективным. Стоит стать экоэффективным после этого.
3: Наложим на это и...
0: И заключить то, что мы, наверное, были не очень экоэффективны <с 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 эти
3: два часа. Будьте экоэффективными и процветайте. Пока. Пока.
2: Угу.